0: Heterônimos! Que boldo bom, Marquinho! Polícia maluca, polícia assaltante! É, pessoal! Eu acho que vocês ouviram uma abertura parecida com essa antes sobre medo e delírio em Brasília. Só que a gente não falou de medo e delírio em Brasília. A gente entrou no, no submundo do churume brasileiro antes da gente chegar. Né? Deixa, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu sou o Lucrespe Boqueiro, E né? eu sou e tô aqui... Sócrates Invertido. Tô aqui com o meu amigo Sócrates Invertido. E a gente está primeiro fazendo a cama para falar de como que a gente interpreta o mundo político que a gente vive hoje em dia e a gente depende da mídia pra fazer isso. A gente não não tem mais, sei lá, clubes de café, né, os cafés do do, do século XIX que a gente ia pra saber das notícias e e a gente andando nas associações políticas que existiam lá. Não não tem mais mais isso, a gente gente depende. E isso porque nessa época existiam vários jornais diferentes. Eu, Mas gente... eu acho engraçado
1: assistir novelas de época no Brasil, que sempre tem aquela figura, eles tentam emular uma espécie de mídia livre, né, que tem aquela <risos> figura que é o, o sujeito meio contestador, que tem um jornalzinho, e o jornalzinho afronta os poderosos. O
0: jornaleiro é sempre progressista Não nessas é, novelas, é eu acho uma,
1: fabuloso. É, uma mídia livre e tal...
0: E e, e parece que nesse lugar, pode ser assim, o Rio de Janeiro, capital do império, só tem esse jornaleiro na cidade inteira.
1: E e aí, né, o o governador, porque é sempre o governador uma espécie de vilão que controla tudo, ele lê o jornalzinho e fala Ó, não, o Lucrécio Matoso está escrevendo sobre (risos) o meu governo,
0: e agora o povo,
1: que era totalmente analfabeto né... Vai mas,
0: mas falando sério assim também, na época, nessa época é muito interessante a gente pensar na mídia da época Porque o, o, os alinhamentos políticos de cada publicação da época eram bem claros Sim. Se você era uma publicação conservadora, muito provável que o seu jornal se chamava O Conservador uhum. E se você era uma mídia liberal, o seu jornal provavelmente se chamava o liberal não tinha muito é, espaço para. Não é igual aos partidos políticos contemporâneos brasileiros, né? Que o PP é conservador, né? O, não, o... é.
1: Para entender a legenda do, do partido no Brasil, você tem que ler com o olho voltado para a direita.
0: Né? Porque, sim, que, sim, se sim. ele
1: diz que é um partido trabalhador, ele é um partido de conciliação de classe Se ele sim. diz que é um partido liberal, ele provavelmente é um partido totalitário Se ele diz que é um partido totalitário, enfim, é o Darth Vader E por aí vai
0: Sim, e, e, mas naquela época não tinha, essa, era, era o contrário, né? é, era muito claro
1: Até porque óbvio. não tinha porque esconder muito a posição, né?
0: Não, não. É tinha. essa
1: coisa de esconder a posição vem depois da Segunda Guerra Mundial, que pegou mal pra caramba, né? Tanto
0: certo, que certos que nomes. As... Se quando reconstruir. Re... Gente, a gente tá gravando 7 de setembro pra marcar uh, hoje, assim. Tá uma cara. maluquice que vai acontecer. A gente vai ter um episódio que a gente talvez grave hoje. A gente vai falar de uma estátua maravilhosa do Bolsonaro, mas vamos deixar isso pra depois. É, mas é, é interessante, assim, como essa história do século XIX, do, do começo ali do, da, da República, é, até o, o período do Império foi reconstruída. É que, por exemplo. É, eu acho que o, o exemplo que é muito interessante pra mim é que. Todo conservador é é, é, é escravista, né? é a favor da escravidão. E todo progressista, todo republicano é contra a escravidão, né? E foi reconstruído assim. Se você for olhar essas publicações, esses jornais, você vai encontrar muito monarquista que é abolicionista, você vai encontrar muito republicano que não tinha intenção nenhuma de abrir mão da, da sua força de trabalho, de trabalho forçado, né? Sem. sem uhum. é, de labor escravo, né? De, de pessoas escravizadas. E. e e essa reconstrução, eu acho que diz muito sobre a nossa mídia atual, né? O jeito como a gente impõe é, as ideias, né? Que a gente tava falando da última vez, da, do, do, do plano de fundo. A gente vai voltar nela ainda. Não se preocupem que, o, que a cabeça ali do Sócrates está brilhando com, com vários... Ele falou aqui antes da gente começar a gravar que o assunto é eterno, né, ah, gente? É. Vamos, Vamos testar a hipótese. Mas... É, se você parar para pensar assim... que houve uma reconstrução desse passado eu eu acho que a gente fala bastante sobre isso quando a gente está tentando definir o que que é o o conservador né, nos nos episódios anteriores mas é uma reconstrução desse passado mas não é só uma reconstrução assim ah, existem essa essa, essa, é é uma reconstrução do passado que vai contra a diversidade se você é conservador, você é assim se você é progressista você é assim não existe espaço e isso é é algo que é abraçado não só pelos conservadores mas é abraçado pelos progressistas também eles abraçam que só existe uma imagem do progressista só existe uma imagem de cada coisa e não existe nuance de nada
1: e e lembrando que essa imagem é apresentada como eterna sendo que ela é construída quase sempre num, num prazo muito recente mas né? tem que acreditar que ela sempre foi assim.
0: Sim. E aí, então a gente saiu dessa. Óbvio, o Brasil império, o Brasil república, ali primeira república, né? Velha república, são problemáticos pra caramba. Mas essas nuances eram aceitas. Né? Em algum momento, essas nuances se tornaram. É, é, um impedimento para qualquer projeto de poder que foi criado logo em seguida, né? que, que até hoje vem sendo é, construído como a gente vem falando. Né? Mas bora lá, Sócrates. A gente tá falando de medo-delírio, mas sem falar do medo-delírio. Vambora. Bora bora
1: <risos> então para continuar um pouco na toada do que a gente estava falando da última vez seja lá quando é que o ouvinte vai entender por última vez é, quem se importa com o tempo né o, o medo e delírio ele presta um papel muito interessante Que eu acho que supre não um espaço vazio na comunicação, mas um espaço vazio, talvez, na organização e no desejo de uma certa esquerda. E o risco que a gente corre quando isso acontece é de projetar papéis e funções que não são daquilo, sobre aquilo. Então, o que isso quer dizer? delírio não é um partido, sabe? Às vezes você encontra uns comentários assim, Ah, então por que vocês não vão lá e fazem isso? Porque eles... Não fazem, né? não é o papel deles, eles são comunicadores. Eles têm o papel de criar uma comunicação, uma... contar um fato dentro de uma linha de organização de pensamento, de notícias que interessa ao editorial deles, ponto. Eles não são um sindicato, né? eles não são uma agremiação. Então a gente tem que estar tá muito com isso em mente, porque senão parece também que a gente está projetando várias necessidades que eles não vão suprir.
0: Eu, eu acho que a última coisa que a gente tava falando que é relevante pro, até pra intenção uhum. de como que o medo e delírio foi criado e qual é o papel que ele, que ele né, se posiciona é que a gente estava falando de que no momento de que uh, esses movimentos populares foram abraçados pelo governo Lula, as pessoas abriram mão de fazer oposição a, a, ao governo, né? Uhum. Eles abriram mão, eles, eles se, não, nem se abriram mão, mas eles se sentiram confortáveis o suficiente para deixarem a guarda baixar. Fala assim, ah não, com o Lula no poder a gente não tem que se preocupar com essas coisas, então, e, e a situação degringolou... furiosamente, né? E e, e eu acho que quando você ouve o medo e delírio, você vê que a intenção... Por que que eles chegaram nesse... Por que que eles se tornaram esses comunicadores que querem comunicar essa situação do Brasil, essa situação absurda que a gente vive da maneira que eles é, é, estão comunicando. Porque eles estão puto pra caramba. Eles estão, tão, tipo assim, trincados na loucura. Tipo assim, gente, não, não aguento, né? Eu não aguento mais. <risos> qualquer, dizer, eu, eu até esqueci a, a, a vírgula sonora. Mas, tipo assim, é o Pedro. É o Pedro D'Auto uh-huh. falando. Não aguento mais tá, falar de CPI, não sei o quê. É porque, então... É,
1: e outra coisa, né? Ninguém tá tendo prazer de falar nada do que a gente tá tendo que falar nesse momento Uhum. Ninguém, ninguém tem, tem prazer, ninguém aguenta mais fazer crítica, ninguém aguenta mais ficar analisando o que, o que aconteceu, o que vai acontecer, o que cada gesto e palavra significa, como eu me preparo pra isso, é, o quão longe, sei lá, a morte ou o desemprego está de mim, a fome, ou. sabe, ninguém aguenta mais, o ponto é que a gente não faz isso por prazer mais. É é, é talvez a válvula de escape, no melhor dos modos de definir isso.
0: Sim, com certeza. Porque, ao mesmo tempo que a gente não não aguenta mais falar disso, tem tem duas coisas. Um, fazer todas essas análises não tá levando a gente a lugar nenhum. (tos) Porque a, a gente continua, da mesma maneira que a gente tá... Sabe, tem um tweet... É clássico, que é comentários do X-Vídeo que tem no Twitter. Ah, que é um é? comentário que, eu, que é o cara que tava assim, o, o Brasil é foda, eu tô aqui puto com Pau na mão, sabe? É, comentário dos X-Videos. Uhum. Então, a gente, o Brasil é um pouco isso, assim, que a gente tá putaço, mas não faz porra nenhuma ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que é, é, a, a gente não se organiza, né? Novamente. Eu acho que esse impacto do. Ah, a gente não precisa fazer mais nada. A, a esquerda ganhou, né? Como, como se essas disputas políticas fossem um campeonato que as pessoas ganham uhum. ou deixam de ganhar. Ah, né? <risos> ganhou, não sei o quê... É, que é uma maluquice sem tamanho é, sabe?
1: E depois que ganhou, acabou, né? Tipo, a história acabou.
0: Ah, não, match é aí o, o, o Galvão Bueno Pelé falando, é tetra ah. e bola pra frente, cara. É cada um, e, e aí eu acho que quando, quando o medo e delírio faz isso ele pelo menos reganha um certo prazer né, em em, em reclamar, mas ele não vai fazer as pessoas se movimentarem também. né? Não não é a função deles fazerem as pessoas se movimentarem, se organizarem, porém, porém reganha a nossa capacidade de reclamar, a nossa capacidade de enxergar de novo confesso que tem momentos que eu tô ouvindo o programa que eu fico putaço eu falo assim, não tem como mais Ah, esse programa
1: não tem tem bom dia que resista, é porque eu escuto de manhã né? o episódio da noite anterior não tem um bom dia que resista após ouvir esse negócio, eu já acordo eu acordo feliz, citando aquele poema do do Fernando Pessoa eu eu acordo e acho que eu posso conquistar o mundo levanto da cama e vejo que o mundo é opaco (risos) É é, é um pouco isso, eu acordo pensando, não, hoje hoje não vai ter nada que tire minha felicidade, eu ouço o medo dele e falo, pronto, já não acredito mais em nada, tá tudo errado, vamos todos morrer, corram para, para as montanhas.
0: Não, é, 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 o, o que é interessante, eu gosto de fazer um paralelo, assim, na minha cabeça, agora eu vou fazer publicamente, uhum. publicamente, pra, eu acho que, eu, eu, eu nem sei se a gente ainda tem os magníficos 7, mas vamos, vamos no nosso bem. coração eles sempre estarão. O,
1: o nosso trabalho aqui é só gerar provas e evidências para quando o totalitarismo <risos> estiver realmente <risos> no poder, com... Explicitamente poder matar a gente, né? Então... Mas,
0: no, no nosso coração, os magníficos sete estão, e, e eu acho que o medo e delírio tem um lance um, um pouco meio do Kafka mesmo, né? Uhum. Pra quem lê Kafka, é, se não fosse o senso de humor doido do Kafka, as situações que você tá lendo no romance dele, nos contos dele, era de, de ficar doido, né? Eu reli recentemente o processo, porque eu tava... Enfim, pensando burocracia E tal, a gente fez o nosso episódio Sobre burocracia e tudo mais E, meu, você se esquece como... Um, é um um livro inacabado, que é maravilhoso, assim. Mas, dois, assim, que é um cara que está sendo processado por um tribunal que ninguém conhece, que ninguém sabe quem são os juízes. Ele não sabe por que que ele está sendo processado. Ele não sabe como se defender. Ele conhece pessoas que estão se defendendo no mesmo tribunal, mas elas também não sabem o que fazem. Cada um está tentando fazer o seu melhor e, no fim, ele... P- ele morre. É isso.
1: Cara, o que mais me angustia no Kafka é que sempre há um ponto em que o personagem fala, beleza, eu não sei... Isso em geral, não é só no, no uhum. processo. O personagem olha pra aquela situação toda como se ele tivesse uma epifania e fala beleza, eu não tenho a mínima noção do que está acontecendo, eu não tenho a mínima noção de como resolver isso, mas a, daqui pra frente eu vou só jogar o jogo. Tipo, eu, eu vou só aceitar que... É isso que tá acontecendo e pronto. E, e aí ele entra numa espiral de, de desencanto, sabe? E participação. Eu acho que essa é a grande parada assustadora no Kafka, que é a nossa vida. É, você olha. É, é o anti-quixotismo, né? Uhum. É o, é o anti don Quixote. Você olha pro moinho de vento e fala, pô, foda-se, eu vou, eu vou, eu vou morar na sombra desse moinho de vento, o pior que seja. Sim. Que enfrentar Sim. é inútil.
0: Só que, só que o Kafka não deixa a gente sem ferramentas pra lidar com a angústia da, da vivência, né? Eu Sim. acho que, especialmente os personagens secundários no Kafka, eles são extremamente humorosos, muito engraçados, assim. Eu, eu lendo o livro, eu tava rindo alto de, de certos personagens, e eu acho que o medo dele ele tem um pouco disso também, né? ele é, é, é o mesmo mapa desolado da política brasileira atual. Uhum. Porque a gente, a gente fala entre amigos assim a gente reclama muitas vezes do bolsonaro mas a gente o que, que talvez foi o um movimento brilhante do arenão no Brasil é, é, é abraçar o bolsonaro do jeito que eles abraçaram porque todo mundo se esquece que quem tá passando o que tá sendo passado dinheiro secreto para lá dinheiro secreto para lá é o arenão né não não, eu não estou falando que o bolsonaro é um, é um, é um não e essa assim, é de fazer um... Claro.
1: claro nem é nenhuma questão de dinheiro secreto acho que tem mu... o problema do, do século 21 é que tem muito pouca coisa secreta a, a, a gente realmente está consciente de quase tudo que acontece né e meio que a gente olha para isso e fala ok isso está acontecendo isso é terrível o que eu posso fazer nada como eu posso lutar contra isso nada, é tudo paliativo sabe, o mais perto que a gente consegue chegar hoje de um grande plano de assistência social é caridade (risos) tipo e e isso não só no sentido da prática mesmo de de auxílio e tal, caridade no sentido intelectual mesmo a gente tá fazendo caridade intelectual pra gente achar que tá fazendo alguma coisa
0: e É fascinante pensar que, recentemente, eles tentaram... Eles passaram uma reforma política, uma reforma eleitoral, né? Eu não sei se você chegou a acompanhar, Sócrates, mas... Tinha um ponto nessa reforma eleitoral que ia ser maravilhoso, que era um novo jeito de votar, que é um voto... Eu esqueci o nome, mas é um voto que é um pouco mais democrático, que ao invés de votar num candidato só, você Você vota na ordem da sua preferência de todos os candidatos que existem dentro da da sua escolha, né? Ah, eu voto nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro, nesse quarto, enfim e eles estavam votando isso e eu e o distritão né que essa maluquice <risos> que eles querem instituir na né? enfim só que tipo assim esse 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 novo jeito de votar é muito maravilhoso sim, de verdade é sim. muito maravilhoso eu
1: acho que teve um Fora de Teresina que explicou melhor... Verdade, esse...
0: o Toledo, Toledo explicou é... muito bem isso e, daí... E
1: faz com é... que a proporcionalidade faça com que um candidato dependa do outro caso o outro né, tenha menos voto. Então o número menor de votos é remanejado. Então ele não pode agredir muito o adversário político.
0: E tem um detalhe muito importante que eu acho que não é, não é muito explorado. É, eu... No Brasil, o jeito de fazer pesquisa, especialmente pesquisa eleitoral, é muito fraco ainda. Porque é uma pesquisa eleitoral, tipo assim, ah, quem você vai votar? Que não não ajuda ninguém a nada, sabe? Porque o que uma pesquisa precisa... Por exemplo, se a pesquisa faz uma pergunta assim, ah, você é a favor ou contra o aborto? Ah, eu sou contra, né? Sou muito contra, ah, mas o quão importante esse tema é pra você? Ah, não é nada importante. Eu acho que falta esse outro teor, assim, que esse tipo de votação, por exemplo, coloca, porque tipo assim, não, eu vou votar nessa pessoa. É que tá, eu, eu não sei
1: se as nossas pesquisas são fracas
0: ou, ou se também é uma metodologia,
1: né, sempre enviesada.
0: Ta- talvez não, não, seja isso, quando é, eu digo fraco, é essa metodologia Eu não tô nem falando maneira. que é enviesada,
1: assim, no sentido realmente de... De, ah, vamos falsear os resultados e tal. Mas enviesada mesmo no sentido de de carência democrática, de um debate democrático. Pra que trazer esses temas pra investigação?
0: E aí é que tá, voltando O que você falou, tá todo mundo cansado Ninguém quer falar de nada E eu acho que isso é muito aproveitado Pra quem tá no poder Porque se tá todo mundo cansado e ninguém quer falar disso A gente pode fazer o que a gente quiser, né Ah,
1: Uma outra coisa que eu acho muito importante Ainda mais agora que a gente tá entrando em setembro Setembro amarelo e tudo mais O que é muito importante, né, essa campanha de, De Auxílio mesmo A quem precisa desse apoio é, psicológico, psicossocial, etc Para evitar o suicídio Claro que esse debate é muito, muito, muito maior Mas enfim Cara, a questão é Tá todo mundo mal? Tá todo mundo cansado? Tá todo mundo com síndrome de burnout? Com estafa mental? Com cansaço físico? Tá todo mundo psicologicamente mal? Então a questão já não é clínica mais É política se tá todo mundo mal, ultrapassamos o problema clínico. Isso não quer dizer que é pra negar a clínica, claro, caro ouvinte. A gente não tá falando ah, terapia é coisa de gente fraca. Nem esse o ponto. É muito importante, tudo não tem que fazer, etc. Enfim, eu, de acordo com cada interesse, necessidade, etc. Mas o ponto é, se tá todo mundo mal, o problema não é o sujeito, é o meio. Isso, isso é óbvio. Agora, a gente consegue compreender que tá todo mundo mal, mas continua todo mundo vendo que tá mal a partir dos próprios olhos do mundo. Do próprio olhar. E aí, obviamente, é um grande efeito do liberalismo, né? Colocar todo mundo como sujeito, como protagonista de uma história ruim. Tá todo mundo contando a... Contando, vivendo, interpretando, sei lá, a própria história. Só que é, uma, é um roteiro ruim pra caramba.
0: Sim. E não só. Não, eu acho que não é só uma questão de um roteiro ruim. É como eu falei antes, de quando eu tava falando dos jornais. É um roteiro Sim. de um personagem. De um tipo, né? De um arquétipo só. Uhum. Ou você pode escolher poucos arquétipos, né? Sim.
1: Sim. E, e aquilo, aí que eu acho que. Momento coach, né? A sacada <risos> do Nietzsche no Eterno Retorno, né? Se. Eu realmente tô vivendo a vida que eu poderia viver para sempre, infinitamente, se repetindo e tal. Cara, eu assistiria isso que eu estou produzindo? Eu, eu, eu apreciaria essa obra de arte que eu sou? Se é a resposta é não, né? Uhum. Sabe, tá, tá dado então o um problema. Agora, o problema também, aí eu acho que a gente tem que transcender o Nietzsche também, é. Não é mais o que eu sou também. É o que que eu tô fazendo aqui onde estou? Com quem eu estou? Aí que eu acho que os Nietzscheanos do, do século XXI, da segunda metade do século XX, 21 perdão, da segunda metade do século XX, foram mais interessantes, levaram ele, tiraram ele do eu pro nós. O que é muito louco, porque podia ter dado todo um, um diálogo muito bom com o marxismo daquele momento histórico dos anos 60 70, só que os marxistas olharam para aquilo e no auge de um certo lulismo marxista, né, um espírito de lula, falaram não, a gente não quer diálogo, a gente quer protagonismo. E aí a coisa toda se perdeu e virou é, teatro acadêmico. Né? Ou
0: Nietzsche foi relegado às crianças de 13 anos, né? né? Que é. acho que, que é. são anarcocapitalistas.
1: É, são pequenos super-homens. <risos> o o Ubermente da mamãe.
0: Ah, que fofinho! Oh, muito <risos> Mas e eu acho que também tem uma questão não só de como todo mundo tá mal, lembrar, de, de, como a gente estava falando antes, né? que as, as coisas só mudam e não mudam muito, né, porque é, que fica ruim pra todo mundo, quando a economia do país, do Brasil vai de mal a pior, como ela está agora, aí que começa a falar de mudança uhum. e aí volta a se esquecer e é um ciclo eterno pra quem lê aí o Velho Testamento é uma história muito parecida, sabe <risos> <risos> as pessoas...
1: é, é, é aquilo que, que a gente tava falando antes, seja lá quando esse antes foi uma coisa que me, me angustia muito é que a gente fica muito e eu sei, eu tô fazendo aqui uma autocrítica muito preso na leitura da crítica mesmo, dos pontos negativos e tal mas eu acho que existe todo um mapa aberto aqui pra gente pensar de fato o que é positivo sabe, o que pode tipo, governar mesmo o que que, o que, que depa- dependeria o que que demandaria o papel de um governo, o governo tem que ter uma sensibilidade enorme ele, ele tem que saber incluir no cálculo pra usar uma expressão que o Lula trouxe agora né, no 7 de setembro pra modo que é incluir o pobre na, na economia, não é só o pobre ele tem que incluir no cálculo do governo muitos fatores que dependem de uma reflexão profunda de vida mesmo o tempo, o tempo é um conceito fundamental pra quem governa e cara, a gente botou no, no governo atualmente as pessoas que são as mais superficiais essas, essas pessoas. Não é que essas pessoas estão manejando como títeres estratégicos. É, uma manipulação. Não, essa galera sublime, é, Essa galera não tem um projeto. É, eles, eles são tipo, re, reacionários no sentido que eles só vão reagindo de acordo com os próprios interesses de manutenção do poder ao que vai acontecendo. É como uhum. se fosse uma bola de. A bola de neve, pra quem olha de longe, parece que ela tem uma trajetória, mas ela simplesmente vai acumulando o que vai passando pelo caminho. Citando o, o Belchior, né? É, Veja o pé de P que apenas mente flora. Não tem um projeto. Pelo menos Eu... o Pé de P é lindo nessa época do ano.
0: E a gente vê essa essa exclusão de todos, assim, por exemplo, na definição do que é o mercado, né? Hoje em dia o mercado é apenas as instituições da indústria financeira. O mercado é só quem. São investidores e acionistas dentro do ecossistema econômico brasileiro, né? Esses são. Esse é o mercado. E por algum motivo, quando você é, está fazendo decisões do seu governo, né, uhum. se você for se pautar no mercado, né, esse mercado, você só se preocupa com investidores, só se preocupa com acionistas, veja aí o que aconteceu com o Petrobras, né? Sim. Porém Porém, o mercado somos todos nós, né? Inclu- incluindo esses investidores, incluindo essa galera. Uhum. Mas tem que incluir todas as pessoas juntas. Eu acho que o governo tem uma sensibilidade muito parecida, só que eu acho que é mais profunda, né? É, é Por...
1: profunda. É, é, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Ela é filosófica mesmo. Uhum. É pensar. E é engraçado, são conceitos tão humanos como felicidade. Como incluir o conceito de felicidade? Na, na arte de governar. Aí, em vez disso virar um debate sério, real, inclusive durante uma campanha eleitoral, seria muito interessante se tivesse uma pergunta. Qual é a sua proposta para o povo ser feliz? E aí você vê as, os que pleiteiam né, a campanha debatendo. Enfim, mas eu tô sendo poliana aqui. Aí isso vira o quê? Matéria da, da revista Vice. Sai. <risos> Tipo, ah não, porque agora o governo da Nova Zelândia incluiu a felicidade no, no IDH. Tipo, como se fosse uma coisa exótica que acontece lá na Oceania. Mano, isso, isso era pra ser o um debate do momento. E isso, e como não destruir o planeta Terra, né? Que é uma parada era, eu, que...
0: eu acho que são os dois <risos> únicos debates possíveis, né? A felicidade das pessoas e o meio onde a gente vive.
1: Ou pelo menos assim... Como humanidade, olhando pro futuro de- Aceitamos que a gente quer Destruir realmente o planeta Isso é outra coisa, isso não é um problema Sim, pelo menos da minha perspectiva Olha, eu tô olhando pra isso aqui e falo Quer saber? Eu quero A humanidade escolheu viver tão Intensamente que tá disposta A explodir <risos> Lembra do, do Douglas Adams? Ah, tinha um show de rock sim, Que explodiu o um planeta Tipo, a gente, a gente vai explodir, mas vai fazer Isso ser um show, beleza Como a humanidade escolhemos isso show de bola. Agora, vamos realmente fazer isso no show. O problema é que a gente tá destruindo tudo pra viver no lixão. Tipo, é. a, gente, a gente tá destruindo o que a gente tem de melhor que é o
0: nosso planeta. O nosso a planeta. gente tá destruindo tudo que a gente tem de melhor pra ter bilionário. É,
1: é isso, pra, pra criar uma piroca gigante e, e ficar 10 segundos ali na... Nem no espaço, porque ele nem chegou aí pro espaço. Ele fica numa daquelas camadas lá da da estratosfera que a gente aprende no ensino médio, tipo, que que é é broxante, né? Realmente, tipo, foi foi um prazer de 10 minutos, tipo, isso 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 explica muita coisa. Então, mas o que eu tô falando? Claro, eu não gostaria, eu não apoio, eu eu tento fazer essas pequenas coisas, né? Reciclar e blá, 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 enfim, pra evitar, pelo menos, a crise de consciência individual. Mas o ponto é... Se a humanidade decidiu que vai destruir o planeta também, né? Enfim. Fazer o quê? Eu eu preferia que não, mas já que a humanidade decidiu, pelo menos que torne isso um show. Com certeza. É é aquela coisa do. Do. do do não? Do. Do Selênio, né? Falando pro Dionísio. O que o ser humano pode aprender? Nada, ele vai morrer, então. Nada que aprender. Então não tem nada que ele possa fazer? Não, ele pode viver o mais intensamente possível e ter a mais bela das mortes. Então, tipo, é... se a gente decidiu que a gente quer morrer numa grande bola de fogo e... e enxurrada, pelo menos vamos tornar isso uma festa linda pra todos, que todos dancem nessa festa. Só que não é isso. Então, já que não é isso, já que é pra ser esse lixão, então vamos lutar pra não morrer. Vamos lutar pra, é, então, pra que o planeta eu acho que não desapareça. A gente desapareça. fica no meio do
0: caminho de um com outro, né? Porque se essa democratização do show pirotécnico do escatológico do fim do mundo, né? Que eu fiz algumas redundâncias aqui. <risos> fosse a decisão do ser humano, todos tinham que ter o mesmo prazer Sim. de entrar numa piroca e ficar voando, sabe? Isso daí tinha que ser acessível.
1: Ou, a to... Esse ou... é o
0: fim pirotécnico Vamos que a gente ser... espera.
1: Já que é pra ser poético, tipo, Acaba com a piroca, vou botar um xoxotão aí, voador <risos> Que é muito mais bonito Esteticamente
0: Sim, sim, não Independente assim desse, desse fim Que a gente escolher, é um fim que é Democrático, né, não uhum. um fim Apenas para alguns... Gente, vamos sempre lembrar que bilionário é a coisa mais inútil que existe ah, é? no universo, né, gente? Mas de qualquer maneira. Só que... que mas a gente pensa é, que não, eu posso, vamos...
1: posso Posso só, só fazer um parênteses? O bilionário, ele não é inútil, porque o inútil, ele tá no não lugar da utilidade. O bilionário, ele é antiútil. Perfeito, perfeito. Eu não sei como, como expressar isso melhor, mas ele vai no sentido contrário, ele é uma força... De destruição sem renovação, destruição sem criação, destruição sem arte do que pode ser útil e belo. Fim? Eu acho Fim do
0: perfeito. Não, é perfeita essa definição do bilionário como anti-útil. Mas e a gente fica nesse meio do caminho porque a gente fala assim: não, a gente não quer destruir as coisas. Ah, e como que a gente resolve isso? A gente sabe como resolver, né? A gente tem é, as ferramentas de, de auto-organizar, de entrar na, nessa vida política, de, enfim. Só que a gente fica assim, é, é, não, é, não é um exemplo direto, mas, tipo assim, é, é o clássico ah, não vamos taxar os bilionários porque senão eles vão parar de gerar emprego <risos> para as pessoas. E aí, e, 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 e eu, eu tô sendo super, assim, a ah, aceitar que existem pessoas que pensam dessa maneira de forma ingênua, realmente, tipo assim não, pra pra salvarmos o planeta precisamos, né, tratar os bilionários como as pessoas que vão salvá-las então a gente não pode tirar mais impostos
1: bilionário também é gente
0: bilionário também é gente, o bilionário vai dar muito mais emprego pra todas as pessoas e se não tiver emprego pra todo mundo eles vão doar 90% da Hum, fortuna hum. deles Hum. né? e e, aí eu acho que a gente ou ou, por exemplo, a gente não pode taxar essa empresa, porque se essa empresa for taxada, ela vai embora do nosso país e a gente vai ficar sem emprego Cara,
1: eu acho que a gente pode até projetar esse discurso mais pra frente e imaginar já daqui a talvez uma década ou menos, quem sabe, um discurso parecido assim, não, se a gente taxar os grandes bilionários, eles vão sair do planeta E e vão lá pra colônia (risos) Vão levar a fortuna deles pra colônia de Marte
0: é, e, e a gente fica refém desse discurso, né? Que foi muito bem. Uhum. É, é, <risos> pode culpar o Ronald Reagan por, por esse discurso aí, facilmente ele e a né? É, Mas, se bem
1: que esse discurso foi bem reciclado depois que sim. dois ou três milionários saíram da França para ir para a Rússia. Tipo, Jacques, o Gerard Depardieu foi um deles
0: nossa, adeus adoro seus <risos> filmes Gerard, Gerard de Padilla, mas você é um canalha, mas enfim <risos> mas, mas a gente fica nesse meio do caminho, né, uhum. porque que, que eu acho que é muito louco, é, é tipo assim, é, é... Esse, esse entendimento. Ah, é, é o bilionário que cria o nosso emprego. Ou, ou por exemplo, esse negócio da fortuna. Por que, que existem tantos bilionários nos Estados Unidos que doam 90% da, da fortuna para um, um instituto com o nome deles? Porque ontem, um, leis de, de herança, né? No momento que eles morrerem. É, eu acho que é um valor bem alto Nos Estados Unidos Que, que você toma da herança Mas se tiver na, nesse instituto Bill <risos> e Melinda Gates né, é, ele, ele fica dentro da família Por quê? Porque eles controlam o instituto né? é fascinante Fazendo o bem isso.
1: para a humanidade
0: fazer o bem pela humanidade. Então a gente fica nesse meio do caminho. A gente não faz o show pirotécnico para todo mundo, mas uhum. a gente também não faz aquilo que vai garantir também essa é, é, a sobrevivência, né? E, e a nossa sobrevivência depende da existência de um planeta. É o, é o, é o, é o argumento não fala O planeta vai continuar existindo até o Sol aí se explodir. Uhum. Né? Isso daí vai acontecer. Porém, para o ser humano viver adequadamente no planeta Terra, depende de certas temperaturas no planeta, que são, tipo assim, é é uma faixa de temperatura muito específica se a gente sai dessa faixa de temperatura a gente vai virar como se estivesse em Marte, numa colônia sabe, é. e, e aí não tem como sustentar bilhões de vidas no planeta, não, não vai virar Matrix, que o planeta nem Matrix, mas aqueles, aqueles filmes sci-fi que o planeta inteiro é uma cidade, não existe isso vai, vai ah, lidar não. com a temperatura do planeta como se o, o planeta o inteiro Blade é uma Runner, cidade né?
1: é. a gente tá mais pro Mad Max do que pro Blade Runner
0: Total, não. E,
1: Total. E, e assim, a gente tá mais pro Mad Max, sendo que a gente tá mais pro Mad Max é... <risos> 2, né, que é um brochol tremendo assim. <risos> é, é uma cidade que o cara só protege porque supostamente produz gasolina e aí depois de quase se fuder ele descobre que não tem gasolina, é um tanque de areia.
0: Tipo... É isso aí, é isso aí. Não é o 3 que tem a Tina Turner não, que é maneiro.
1: Não, o 3, eles descobriram cocô de porco.
0: O cocô de porco. <risos> é ouro. E e aí, quando a gente vive nesse meio tempo. E e aí entra, tipo, como que a mídia influencia a gente nesse sentido, né? Se você. Eu converso muito com meu pai, e ele fala assim: Eu não tenho, eu não tenho capacidade mais de assistir o Jornal Nacional. Eu já tenho uns 10 anos isso Porque é só desgraça É só desgraça, sabe E e o pior, é desgraça Ou matérias ridículas né Olha (risos) esse esquilo Maneiro, tirou foto Do saco, entendeu Cara, mas quando
1: A a burrice é um valor, a gente tem que Alimentar a burrice Esse é o uma parada de A burrice é um
0: valor? Como é que
1: é? Acho que deu uma travada aí. Quando a burrice é um valor, a gente tem que alimentar a burrice. É, ela se torna ah, parte, é de, verdade. parte de algo, né? É... Ah, eu até esqueci o que eu ia falar. Mas, mas o ponto, né? Recuperando um pouco aqui, então. É como fazer isso se tornar compreensível dentro de um... Eu acho que, inclusive, esse é um pouco o nosso esforço também. Como organizar essas ideias e colocar dentro de um saco de comunicação. E aí, retomando os trilhos, né? É o que o Medo e Delírio faz nessa questão de colagem. Porque não é uma colagem linear, entre vírgulas sonoras, é, áudios atuais né? daquele daqueles dias que eles estão tentando narrar e é muito interessante que eles vão fazer isso em formato de diário mesmo, né? Dia 943, dia 720 e tal. Isso vai dando uma linearidade dentro da confusão. É, é, é um tanto quanto delesiano isso, né? É mostrar que, na verdade, essa, essa questão que parece que é sempre o novo é só repetição do mesmo na produção de uma série. Se vocês ouvirem o primeiro Medo e Delírio e o último que saiu, acho que na sexta-feira, é a mesma história, sem sem cair no Monomito, mas é a mesma história em sentido de esconder que é a mesma história, enquanto o Monomito tá tentando jogar o tempo todo na nossa cara, é é a mesma história, a história do herói... Uh, a trajetória do herói, blá, blá, blá. O que o Medo dele tá lembrando a gente é que é a mesma história fingindo que não é a mesma história.
0: A, a, gente, a, a gente repetição é, da mesma história. Eu acho que é, a é, é a seriação
1: é uma... do mesmo. E é. aí,
0: por que que existe essa repetição no Medo e Delírio? Porque se não fosse essa repetição, nem... Minha quantas vezes a gente não ouviu esses argumentos e assim, tá, e a gente ouve o argumento e tá, tá, o que que a gente faz? Ah, o o, o Zezinho foi, foi votar, ele pegou o Santinho no chão, votou aí dez dias depois não sabia nem mais em quem votou aí foi reclamar aí o, quem ele votou fez corrupção, mas aí o Zezinho não sabia, tipo, mas esse tipo de esquecimento coletivo político, assim é real uhum. não, não é a questão de pegar o Santinho no chão não é questão de não lembrar quem você votou Sim. mas o fato de que o voto foi desassociado da política, né? Não, eu acho que é muito importante. Também.
1: Ou então ele foi muito projetado na figura do executivo, né? Que é uma figura luminosa, o presidente, o governador, o prefeito, e a gente esquece que tem vários outros agentes políticos, não só os, os eletivos, mas os agentes que às vezes tem muito mais proximidade. O, o fiscal, o, o carteiro, o bombeiro, né? uh, o professor. tô botando masculino, mas enfim, ouçam a, a genericamente aqui tudo isso. Todas essas figuras são agentes políticos que estão construindo essa rede social. E a gente não se dá conta que cada vez que a gente faz uma escolha política... Não é uma escolha política para mim, mais uma vez, acho que o nosso grande esforço é tirar o eu. Tirar o ego da leitura do, do político. A minha escolha política é uma escolha política para todos. É, 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 trazendo um pouco o existencialismo, né... Toda vez que eu escolho pra mim, eu tô dizendo que todo o resto das escolhas que o mundo fez estão erradas, porque é essa que eu fiz. Eu não tô só falando que eu discordo, eu realmente me oponho às outras escolhas. Eu acho interessante que o existencialismo lhe torna qualquer possibilidade de de tolerância inviável.
0: É, não, e, e se você observar... O eu, a partir do existencialismo, ele não faz sentido. Uhum. Ele, é, ele é irrelevante, né? É, o
1: Sartre Você... tenta, né, coitado? Tá lá. Ah, tenta. mas é. Mas, mas <risos> então, quando, quando eu tenho essa, esse delírio que eu tô escolhendo, um político ou apoiando uma determinada representatividade política, no fundo eu tenho que parar pra pensar e falar como é que isso vai refletir no modo como tá todo mundo vivendo. Eu acho que o Kant é muito mais interessante com isso quando ele tira o eu da ética e transforma esse eu no eu universal, né? E se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo? Sim. O o problema é que também isso dialoga muito facilmente com o fascista.
0: Totalitarismo, é. né?
1: Só que o o grande alerta do Kant é se todo mundo fizer isso e eu sentir que isso dá um prejuízo pra mim então dá um prejuízo pra todo mundo. O totalista Sim. vai olhar pra essa lei e pensar, se todo mundo fizer isso porque eu acho que tá certo, se der ruim, é porque eu digo que alguém não fez da forma certa aquilo que eu acho, e aí Perfeito. eu elimino.
0: Eu, é... eu acho um outro jeito de pensar o voto, né? que quando você tá colocando, depositando seu voto numa urna é, eletrônica ou não... Você não está escolhendo nada A gente está juntando Todos esses votos Para formar uma Figura política Que a população deseja né, Que vai vai representar O povo Então não não é uma escolha O, O voto não é uma escolha O voto é a sua participação dessa imagem política.
1: Isso é muito belo na democracia, até na democracia burguesa mequetrefe que nós temos, mas até nela isso ainda é muito belo e talvez isso torne a democracia algo tão tão importante né, como valor. Lembrando, a democracia não é um fruto que deu na natureza, não é uma cadeira (risos) na sala que a gente tira e põe de volta. A democracia é um valor, tem que lutar, como todo valor, né? Como a felicidade, como o amor, como a liberdade, etc. É é o fato de que ela diz pra todo mundo que você participa. Só que você não é importante, porque a pessoa do seu lado também tá participando. E tem o mesmo peso que você, ou deveria ter.
0: Sim, sim. E aí a repetição do medo e delírio, pra mim, é... é torna mais aparente essas coisas que são esquecidas, né? Porque no no movimento ideal da democracia mequetrefe burguesa que a gente vive é que você deposita o voto e aí qual, qual é o passo seguinte... A partir da imagem política que é formada, uhum. você se relaciona com essa imagem. É. Você não se relaciona com o seu candidato. Você não se relaciona com o seu presidente. Você se relaciona com aquela imagem. Com... É, foi é a preocupação
1: da nossa democracia, que é em vez de você assumir o seu papel de responsável pelo seu gesto, você. Depois que vota, você se exime de qualquer responsabilidade. Daqui para frente é o bode lá expiatório que eu vou não, que eu vou culpar. E ainda não.
0: mais é isso aí, especialmente para as esquerdas, né? E é quando o seu candidato não ganha, aí você usa essa desculpa para
1: tudo. <risos> eu não votei. Não é o
0: meu nele. presidente, sabe? Ah. Uhum. Claro que é o seu presidente, tem que parar com é. isso, gente.
1: Ah, e a fauna dos irresponsáveis de esquerda a direita são muitos, né? Tem o famoso, eu votei, mas assim que puder eu largo esse país e vocês que se virem com esse bosta que foi eleito.
0: Não tem, fujam para Portugal, é. já diz o André Dago.
1: <risos> tem o, eu votei no Amoedo, né?
0: Que <risos> ganhou na eleição, é.
1: Não, eu gosto muito daquele meme que fala... Em, em maio de 45, todos os alemães tinham votado no moedo. Não, ninguém sabe como o nazismo chegou lá, porque ninguém tinha votado no Hitler.
0: E você viu que o, o novo perdeu metade dos filiados, né?
1: Ah, cara, como todo produto né, que como o mercado assim? o incensa... Como novo,
0: assim? O novo, o novo é top, o novo é jovem.
1: É aí que, é aí que o, aquele áudio maravilhoso que o medo delírio sempre traz, né? Tinha, aquilo tinha que estar escrito na, na bandeira nacional Que é Você vai segurar na piroca desse maluco E vai até o fim Que é o filho bravo com o pai tipo, Não mudou fotinha do Whatsapp Não enfiou a bandeira do Brasil no cu Agora você vai segurar na piroca Desse maluco e vai até vai Você vai aguentar Os seus B.O. É. Vai, vai 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 fingir agora Que é diferente se arrepender é muito diferente se arrepender, se arrepender você fala, eu fiz, fiz merda, me desculpem, vou melhorar daqui pra frente, isso é se arrepender. Outra coisa é, não, mas eu votei, mas nunca acreditei, não sei lá o que, aí próxima eleição vota no próximo, vota em e quale, né, isso não é se arrepender, isso é, isso é covarde. É covardar frente às responsabilidades.
0: E é. aí eu acho que essa repetição dentro do medo dele era é importante pra isso, porque você não pode se esquecer desses momentos. Uhum. Em que momento do, do Brasil a gente conhece tantos nomes? tantas representatividades que realmente que, que são, que são agentes que estão realmente no, no poder público, que estão fazendo essas mudanças quanto agora acho que a CPI da Covid tem um papel disso, mas eu acho que um programa como Medo e Delírio, e aí, aí a gente pode entrar, colocar junto do Medo e Delírio certas contas de Twitter que fazem muito bem isso né tem Sim. o, o, o Anarcofino tem é, o Nada Novo no Fronte né, tem, tem uma galera muito boa que começou a trazer essa repetição, uhum. óbvio que a repetição do Medo delírio é muito mais é, é, novamente né, algo que no Jornal Nacional poderia ser é, completamente desagradável para destruir uhum. o seu dia né por mais que o, que o, o, o é. Zé acorde e, e estrague o dia dele, mas ainda assim é engraçado porque a gente ouve a, as vírgulas sonoras para dar aquela aliviada eu não, eu não sei o, o que chamar isso o Sócrates
1: o Sócrates, tá? O <risos> é... que que é o ponto? E o ponto é que tem humor ali também, né? Que é outro Sim. papel fundamental. Querendo ou não, você tá ouvindo a desgraça, mas você ainda consegue dar uma risadinha em algum momento. Tem um, uma... Colocada de consciência, às vezes até em uma certa postura, eu acho que me ajuda muito, às vezes, a lidar com o indialogável. Porque existe ainda pessoas que estão no nível do diálogo, até porque elas não estão dentro de um jogo de informação. Então, o que chega de informação para essas pessoas é uma informação viciada da bolha da pessoa. né? E aí, essa pessoa acha que aquilo é o natural, né? normaliza e tal. Essa pessoa, eu acho que ainda há diálogo, eu noto isso, ao vivo, tá? Na rede social não há diálogo, ninguém é é convencido pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, ali é só pra criar desafetos mesmo. Um um
0: parêntese, tem uma teoria maravilhosa que eu amo, que dizem que existem ou existiram outras civilizações mais avançadas que o planeta Terra em outras galáxias, mas no momento que essas civilizações chegaram na rede social, tudo Acabado. foi destruído, né? Porque é, é o catalisador da destruição de qualquer civilização.
1: <risos> é. Assim, eu não sei, eu acho que a gente tá um pouco velho também, essa consciência de... Somos a última geração. Acho que é um pouco também do nosso desejo de ser a última geração, porque a gente uhum. vai achar que tudo que vem daqui pra frente é decadente. É um pouco da nossa velhice. Também ah, não. Falando... Ou, ou, ou,
0: ou fazer... Eu gosto da teoria, mas eu acho que a realidade é que nossa geração não sabe usar a rede social. Ponto.
1: é. É, ou, ou, ou também, há, há um jeito certo de usar a rede social, né?
0: Ah, eu acho que existe. Existe um jeito que. Pelo menos existe um jeito errado. É. Não existe é. um jeito certo, mas tem um jeito errado. Um jeito é. Claro e errado.
1: Sim. É, n- nisso estamos totalmente de acordo.
0: Bom, meu caro, eu não sei, mas. Não, eu, eu acho que foi bom, né? Duas partes desse medo e delírio sem ser sobre medo e delírio que eu acho que...
1: É, eu acho que o grande tema que a gente tinha pensado, né? Como é difícil fazer uma leitura política. Sim. E a, e a, gente, a gente manteve a nossa bem. promessa, que é não entregar absolutamente nada, nenhuma conclusão, <risos> não há nenhum ensinamento. Moral da história? Não, não tem moral da história.
0: Não tem moral, né? Qual é o que significa é. as cores da bandeira do Brasil? É. Ah, o verde eu acho que é a floresta, o amarelo é o desespero. É isso
1: que vocês têm que aprender. É. Tipo, é, é a antifábula, né? aí a, a raposa encontrou a formiga e cada um foi pro seu lado
0: é, não, acabou né? acabou, mas o, o que eu acho interessante nesse papo, tipo assim é, encontrem maneiras de você se lembrar dessas coisas de fazer essa repetição e, e entender que a sua participação política é uma participação da memória mesmo, uhum. né, eu acho que uma, uma coisa que esse governo atual tá tentando destruir no Brasil é a memória, sim né, de de todos os lados os militares acordaram pra pra ficar enchendo o saco por conta da comissão da verdade (risos) Né, memória eles querem destruir a memória porque é a partir da memória que, que a política se constrói sem a memória a gente fica à mercê de qualquer coisa é um
1: projeto de Brasil cuja única coisa que sobra de Brasil é a camisa da seleção e as cores da bandeira, ponto, acabou, é isso.
0: acabou.
1: não tem uma culinária não tem uma música não tem um povo, não tem nada é, é só cor é <risos>
0: Então eu acho que de uma maneira é isso que a gente queria realmente... Tem, tem, tem um negócio final, né? Que a gente gostaria muito que vocês saíssem... De, 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 não, se, não fiquem desesperados. Existem outras maneiras de reconhecer o mundo, assim. Uma coisa que o Medo ele fez muito bem é, é lembrar diariamente ou, de cada programa, o quanto esse atual governo é burro pra caramba e tudo uhum. que eles falam não vai dar certo. Eles terminam o programa dessa maneira, né? Uhum. Não tem como dar errado. Vai dar errado, sabe? É Porque é isso. Não vai dar certo. É. Isso que eles estão tá fazendo não vai dar certo. É. A gente podia terminar antes para evitar o sofrimento da maioria das pessoas? Poderíamos, mas infelizmente a gente não tá nessa condição. Mas vai dar errado.
1: Uhum. Enfim, o que eu posso esperar nesse 7 de setembro é que as pessoas tenham, em algum momento, tempo para parar e pensar o que estão fazendo Se vale a pena fazer isso Valeu Lucrécio
0: É isso aí, valeu galerinha Tchau tchau, tchau, tchau.